0: Abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 18, onde assim está escrito. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Meus amados, queridos, o Senhor se apresenta para nós e se apresentou sempre para Israel como o Salvador. Ele é o Salvador, é o Senhor Deus. E o Senhor promete coisas incríveis àqueles que se rendem aos seus pés. Será que você entende isso? O Senhor Promete coisas incríveis para aqueles que se rendem aos seus pés não foi diferente ele prometer a Israel a vitória as bênçãos mas para isso Israel teria que esquecer o passado e olhar para Deus o Senhor disse que enviaria um exército contra o inimigo de Israel que Ele faria com que os inimigos fugissem e fossem para longe, que não haveria ninguém que pudesse se orgulhar de Israel nem do poder de Deus. Pois o Senhor disse, eu sou o Senhor, seu santo Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor, que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos, eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Pronto. É assim que Deus faz com o inimigo, com os nossos perseguidores. Você já esteve em uma situação onde olhou para todos os lados e disse, Agora é o meu fim. Agora a casa caiu. Agora não dá mais. Quem me salvará? Como? Aí você clama a Deus, pede favor, pede misericórdia, se ajoelha, jejua, ora, pede intercessão através dos irmãos, vai ao culto de oração, leia a palavra, acorda de madrugada, clama ao Senhor, clama ao Senhor, pede ajuda, aí o Senhor vem em seu socorro e liberta. É assim que o nosso Deus faz, é assim que Ele age. Eu não sei como você está, mas eu quero dizer exatamente, essa é a cartilha. Você está aí achando que tudo está perdido, que não tem mais solução, que realmente a sua vida chegou ao fim, que é melhor morrer, que é melhor pular do, do viaduto, que é melhor tomar veneno, que não está pronto a passar por uma vergonha tão grande, que a decepção é muito grande, a dor na alma, a falta de perdão não suporta e que você está clamando a Deus para morrer e se não fosse crente já teria se suicidado. Já aconteceu isso com você, mas eu quero chamar a você para saber que no Senhor Ele pode fazer tudo novo. É exatamente isso que está em Isaías, no versículo 18, do capítulo 43. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Irmãos amados... A Bíblia, ela traz muitas palavras novas para nós, frases retumbantes, incríveis. Por exemplo, o Senhor disse que daria, tiraria o coração de pedra e daria um novo coração. O Senhor também é o Deus da nova aliança. Jesus Cristo, Ele disse, junto com seus discípulos, este é o sangue da nova aliança. Ou seja, as pessoas não precisariam mais andar na velha aliança, na lei, mas agora na nova aliança Olhando para Cristo Andando em santidade Mas vivendo também o tempo do gozo E da graça O Senhor disse que Quem está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo Se fez novo O Senhor está dizendo isso Isso é maravilhoso O Senhor está dizendo que nós somos novo homem O próprio Senhor diz que os, Ele quando Jesus voltar, Ele fará novos céus e nova terra. Ele também diz em Apocalipse que nós teremos um novo nome. Oh, queridos, você quer mais novidade do que isso? Você ainda tem dúvida a respeito de que o nosso Deus fará tudo novo, tudo diferente? Que Ele mudará todas as coisas? Então, tem gente que não se contenta, tá atrás de coisa nova, que para Deus é coisa velha. É o Senhor que Ele quer fazer coisas extraordinárias e fantásticas, mas as pessoas continuam buscando coisas que acham que é uma novidade, que é uma coisa recente, é uma coisa cuspida, velha, xoxa, e é exatamente o Senhor quer é que a gente creia nele. Nós estamos passando por um período muito estranho. Esse período desse coronavírus é uma coisa diferente, por isso que a gente está vivendo um tempo novo. Nós estamos nesse ano que jamais imaginaríamos isso e também no tempo vindouro agora. Quem imaginaria? Quem deduziria? Quem sonharia com isso? Todos achariam que ia andar na mesma correnteza, na mesma estrada Na mesma pegada Mas o Deus que nós cremos É o Deus do novo Apocalipse 21, 5 O Senhor disse Que Faria nova todas as coisas E esse tempo Está chegando O Senhor também vai fazer em você Coisas novas Porque Ele está fazendo na minha vida Quando eu leio aqui Nesse versículo de Isaías, versículo 18, diz Esqueçam tudo isso Por que ele diz isso? Porque tem pessoas que estão chorando as pitangas do passado Ah, no tempo que eu ganhava dinheiro No tempo que eu estava naquela multinacional No tempo que meu marido estava em casa No tempo em que meu filho era criança Quando eu tinha saúde E por aí vai o blá 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 O choro, a lágrima é, os ressentimentos, o saudosismo, é, a nostalgia, mas não é mais tempo disso. O Senhor está dizendo aqui, esqueçam tudo isso, porque o que eu vou fazer não é nada comparado, é coisa nova, é coisa grande. Irmãos amados, em Isaías 40, versos 31, diz assim a palavra, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Eu acho fantástico isso aqui. Aos que confiam no Senhor, renovam suas forças. E primeiramente, quando a criança, quando a gente é novo, quando a gente está ali, está ali com 15 anos, 14 anos, 17 anos, nós queremos voar. Voamos como águias. É o Senhor que está dando. Depois... Já vai chegando numa idade de madura, ali nos seus 25, 30 anos, 40, você, o máximo que você gosta de fazer é correr. Você não gosta mais de estar voando, porque até quando era criança eu sonhava muito voando. Mas nunca mais sonhei voando. Era incrível isso. Eu acho que tem a ver com isso aqui. Então, correm e não se cansam. E agora, você passou aí dos 40, 45, 50, 60 em diante... Você não vai mais estar nem querendo voar, nem querendo correr. Você vai caminhar. E é uma caminhada que vai até o fim. Então a Bíblia diz que é um caminho que você não vai se você não vai desfalecer. É a palavra de Deus. Mas antes está dizendo, os que confiam no Senhor e renovam suas forças. Primeiramente, Isaías 43 está dizendo, esqueçam, esqueçam o passado, esqueçam tudo e agora o Senhor está dizendo, confie em mim. O Senhor chama a mim e a você para confiarmos plenamente nele. Plenamente. De tal sorte que eu não sei o que é que você passa, querido, mas lá em Joel, no versículo 10 do capítulo 3, é para você dizer assim, eu sou forte. Ao invés de você dizer assim, que nada, é muita areia para o meu caminhão, eu sou um nada, eu sou um fracassado. Não todos nós, a nossa estrutura é como pó, sabemos disso, mas no Senhor, nós faremos proezas no Senhor, nós voaremos como águias, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não desfaleceremos, então queridos amados, meus amigos por que eu digo isso? porque se o Senhor está dizendo diga ao fraco, eu sou forte é que você sendo fraquinha fraco você pode dizer no Senhor Eu sou muito forte Aleluias Tem expressão melhor do que essa? Então o que está ali travando? Confesse, levante-se Como diz o salmista No versículo 14 No salmo 118 diz O Senhor é a minha força É o Senhor Ele é o teu baluarte Ele é o teu escudo Ele é o teu protetor O Senhor queridos É aquele que nos renova as forças para a batalha. Ele nos reveste de forças. Ele adestra a nossa mão para a guerra. Ele nos protege. Ele nos faz instrumentos valorosos em suas mãos. É o Senhor. Então, quero, quer saber de uma coisa? A partir de agora, a partir de hoje, a partir desse instante, faça o que eu tenho pedido diariamente. Ore ao Senhor. Converse com Ele. Renove suas forças Você poderá dizer, pastor, não tenho vontade de orar Ore sem vontade Pastor, eu não gosto de orar Ore sem gostar Pastor, eu não sei o que dizer Diga o que não sabe Mas ore Ore mais Ore com força Ore sem força Ore com vontade Ore sem ter vontade nenhuma Ore realmente achando enfadonho e cansado Ore ao Senhor Ore com prazer Ore sem prazer Mas converse com Deus Saia não fique parado, se levante em nome de Jesus. Leia a Bíblia com vontade, sem vontade, achando cansativo e tedioso, mas leia a Palavra de Deus. Gostando, meditando, exercitando, fazendo reflexões. Aleluias! Mas também se não gostar de nada disso, leia a Bíblia a si mesmo. Então, duas coisas importantes aqui. Ore gostando ou não gostando, leia a Bíblia gostando ou não gostando. Mas faça isso, porque é o Senhor quem renova as suas forças. É o Senhor quem renova você, é o Senhor quem trata seu coração, é o Senhor quem dá ânimo. É exatamente isso. Nós precisamos, irmãos amados, confiar plenamente no Deus que cuida da gente, no Deus que renova, no Deus que, que está presente. Em 1 Samuel 30, no verso 6, diz assim, Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido, seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo, mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Isso é maravilhoso, eu acho incrível. No momento que você está aflito, cansa, cansado, olhando o passado, laboriando, se você olha para Deus, você não vai mais ficar dizendo: Ah, que tempo bom. Você agora olha assim: Senhor, eu preciso hoje da tua renovação, ou oh, irmãos, queridos amigos. Eu posso dizer a vocês, há dias da minha vida, que eu estou numa situação em que não sei como me levantar. Eu penso, eu digo, Senhor, que fardo pesado é o ministério, é a família, que fardo pesado sou eu mesmo, cheio de incongruências, de ideias malucas. Aí eu caio de joelho, eu clamo a Deus, eu peço, eu rogo, choro, invoco, converso com Ele, rasgo a alma e de repente, e de repente o Senhor me dá forças, aleluias, eu sinto um gozo incrível quando o Senhor renova as minhas forças, eu estou aqui irmãos, agora no gozo do Senhor, na renovação do Espírito Santo, porque o Senhor tem me dado forças para vencer, mas Ele quer dar a você também minha amada, forças para vencer, a força sua vem do Senhor, então experimento o novo de Deus, alimente-se do Senhor, Deixe o Espírito Santo dominar a sua vida. Eu estava na igreja. E o, o nosso amado irmão que administrava a palavra à noite. Ele chegou perto de mim e disse. Pastor, já era Deus eu subir. Eu, digo, é. eu disse, como é que você está? Ele disse, eu estou aqui tremendo. E eu gosto. No dia que a pessoa subir ao altar. Né, vou ali na plataforma para pregar. E dizer que vai sempre muito tranquilo. Que não sente nada Porque vai na sua confiança está indo ali, irmãos, o eu O eu Eu não consigo me acostumar Já preguei dezenas de centenas de sermões Mas eu digo a vocês É, um, é uma crise É uma crise dentro de mim até chegar ali Porque quando eu leio Os homens de Deus pregando Quando leio a respeito de Spurgeon De Jonathan Edwards De pastores sinceros e mulheres de Deus que eu vejo o sofrimento o clamor, eu digo eu não posso me arvorar e achar que sou mais preparado e mais importante tem gente que é louco para subir num púlpito e pregar, porque acha que tem uma mensagem, gente ter mensagem, todo mundo tem a questão é saber o quanto o Espírito Santo vai falar com aquelas pessoas porque quando você fala e é um discurso, o político, o gerente de uma companhia, o supervisor, o responsável também faz isso. Mas e o poder? Só que o Senhor faz tudo novo, Ele é quem renova você, minha amada, meu querido. Ele é quem lhe dá forças para viver, para ir além. O Senhor é quem te dá ânimo. Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Quando ele estava muito aflito, pois os homens queriam, sabe, queriam matar Davi. Queriam realmente, porque eles estavam angustiados por terem perdido os filhos e as filhas. E eles ele disseram, esse miserável vai ser morto agora. Ele clamou ao Senhor, Deus deu forças. E então ele chamou o sacerdote Abiatar para que levasse o colete sacerdotal. Davi perguntou ao Senhor se deveria perseguir aqueles bandidos que tinham levado a família dos seus companheiros e o Senhor foi positivo a ele, dizendo, vá, pode ir, vou entregar em suas mãos. Então, o papel de Satanás, eu gosto de dar o nome mesmo, gosto, a gente só fala inimigo, o papel de Satanás e seus asseclas, seus compassos, seus demônios, é colocar desânimo em nós. Porque às vezes você já confessou seu pecado. O desânimo na sua vida pode ser o um pecado. Pode ser uma atrocidade. Pode ser uma coisa enganosa. Mas você precisa confessar. Ah, pastor, eu não estou em pecado. Eu já confessei, eu procurei a pessoa. Já alinhei a minha vida com aquela figura, com aquela pessoa. Sim. Mas agora pode estar sofrendo um ataque do inferno. Eu falei sobre batalha espiritual recentemente aqui. E Jesus quer tratar a nossa vida Ele quer mudar o nosso coração O Senhor animou a Josué Porque às vezes a gente está Geralmente muitos estão caídos Então a gente precisa ser animados pelo Senhor Não é palavras positivas apenas Ah, aqui nada, vai lá, nada vai acontecer Não, foi o Senhor que disse para Josué Lá no versículo 9 do capítulo 1 Essa é a minha ordem Seja forte e corajoso não tenha medo, nem desanime Pois o Senhor, seu Deus, estará com você Por onde você andar É o Senhor que disse isso É o Senhor que nos anima, queridos É Ele quem nos levanta É o Senhor quem trata nós profundamente Em Marcos 10, 49 O Senhor diz exatamente isso Quando Jesus ouviu, parou e disse Falem em Marcos 10, 49, na parte B, Jesus falando a respeito do cego Bartimeu, quando chamaram o cego, disseram para ele, anime-se. Disseram, venha. Ele, quem? Jesus o está chamando. E Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. A necessidade de você ser animado. Eu queria que você se levantasse hoje, que você se animasse, que você deixasse o Senhor mudar a sua vida, que você passasse a viver o novo, que você fosse transformado completamente pelo poder do Espírito Santo. Então, renove a sua visão, renove o seu ânimo, renove as suas forças. Lembra de Caleb, quando tinha 85 anos de idade? Ele procurou Josué e ele disse, olha, eu estou forte como no tempo antigo, quando conquistamos a terra, eu estou com vigor, porque a visão não deve envelhecer. O que o Senhor está falando com você não deve morrer dentro de você, não importa a sua idade. Se você é um jovem, se você é uma pessoa de idade, se você é uma pessoa que está morando sozinha, renove-se no Senhor, não morra com isso. Mas deixe o Senhor renovar as suas forças, a sua visão, a sua coragem, restaurar. E você que está aí com dons espirituais, que está preguiçoso, que está parado, se levante em nome de Jesus. Se levante, deixe o Senhor botar fogo, botar paixão no seu coração, botar pureza, santidade. Você se santificar, você ter coragem de fazer. Oh, queridos, como tantos irmãos gostam de ficar na televisão final de semana comendo pipoca, comendo churrasco, sempre está em reunião de família todo final de semana e às vezes não vai para a igreja, não, não evangeliza, não prega, vai chegar no céu sem uma alma, só deixando a vida passar, fica na timidez, o Senhor está acordando você, levante-se, eu vou orar para que Deus comece a derrubar as pessoas da cama de madrugada, para que dê piolho, para que dê alguma coisa lá, percevejo... que dê brotoeja no corpo... que comece a dar dor de cabeça, dor de barriga... para as pessoas acordarem... saírem de suas camas e clamarem a Deus... para que a casa da pessoa fique um lugar inquieto... para que as pessoas criem uma nova visão... tenham uma paixão pelo Senhor... renovem suas forças... tenham ânimo e não ficam olhando para o umbigo... em nome de Jesus... nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas... Amar a causa do Senhor Amar os perdidos Amar o próximo Amar os outros Porque nós somos chamados para fazer discípulos do Senhor Então em nome de Jesus Saia da redoma Saia da caverna Saia do medo Esqueça o passado Olhe para frente Saia da doença Saia dessa frieza espiritual Saia das mentiras Do engano Do conforto Do ar condicionado Do quarto escuro Saia da, da mesa farta e vá à frente e avance em nome de Jesus. O Senhor está renovando você, dando uma unção nova. O óleo fresco, renovador, o Espírito Santo transbordando, o poder, a capacitação, enchei-vos do Espírito Santo, é isso Paulo diz. Então que essa no seu coração seja uma uma vida alegre, uma vida transbordante. Meus queridos, meus amados... Essa é a palavra que o Senhor dá para você hoje... Renove-se completamente... Ande no novo do Senhor... Ande com um dinamismo fantástico... Ainda que tenha uma mecânica maravilhosa extraordinária... Seja alguém proativo... Curado, renovado... Mãe, comece a falar... A orar pelos seus filhos... A levantar a mão... A trazer palavra de Deus... A profetizar... Homem, renove os dons espirituais... Casal, trabalhe para o Senhor, trabalhe para o Senhor, trabalhe para o Senhor. Deus não uniu vocês apenas para andarem de mão dadas, mas para um processo maior. Filhos, honrem ao Senhor, honrem os seus pais, amem uns aos outros. Não andem na solidão, você que está triste, acabrunhado, se levante, se levante. Hoje é dia, hoje é dia de uma nova visão, é dia de renovo. O Senhor está no controle, louvado seja o nome do Senhor.